0: Und zu diesem Girokonto braucht man zusätzlich ein Tagesgeldkonto. Und auf dieses Tagesgeldkonto kommt auf jeden Fall schon mal der Notgroschen.
1: Es ist eben so, dass alte Verträge sehr gerne mal Geld fressen können und das Budget schmälern können, weil man, weiß ich nicht, seit Ewigkeiten eh nicht mehr ins Fitnessstudio geht. Das ist so der Klassiker.
0: Das hat natürlich zum einen was Einschränkendes, dass man dann irgendwann, wenn das Budget erreicht ist, gucken muss, dass man dann das ein bisschen einstellt. Kann aber auch sein, dass man dann noch was im Topf hat und sagt, hey, ich habe ja dieses Jahr noch gar nicht so viel für XY ausgegeben, dann mache ich das doch mal.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Hand aufs Herz. Wann habt ihr euch zuletzt so richtig einen Überblick über eure Finanzen verschafft? Ich bin mir sicher, einige sind da super vorbildlich unterwegs, andere vielleicht aber eher nicht so. Und gerade wenn man mit dem Investieren loslegen will, hilft es aber, sich erstmal einen solchen Überblick zu verschaffen. Sich also mal zu fragen, wie steht es um das eigene Vermögen, welche Einkünfte hat man monatlich und wie viel gibt man eigentlich den lieben langen Monat so aus. Und vor allem auch, wie kann man das alles optimieren und sortieren, um den Überblick dann auch bestmöglich zu behalten. Dazu teilen Markus und ich in dieser Folge fünf Empfehlungen, die sich nicht nur für Finanzbeginnerinnen und Beginner lohnen, sondern auch für alle, die ihre Finanzen mal wieder etwas besser organisieren möchten. Viel Spaß! Hi Markus. Hallo Jule. Und frohes neues Jahr an dich und natürlich auch an alle, die uns jetzt gerade zuhören, denn das ist jetzt die erste Donnerstagsfolge im neuen Jahr 2024.
0: Ja, frohes neues Jahr an euch alle und wir starten heute direkt mal mit guten Vorsätzen.
1: Genau, denn Vorsätze zum Jahresstart nehmen sich ja einige. Ich muss sagen, ich habe mir diesmal nichts vorgenommen. Ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht.
0: Nee einfach versuchen weiter Wir lassen
1: es auf uns zukommen, aber vielleicht ja. habt ihr das getan und vielleicht habt ihr euch auch gerade das Ziel gesetzt jetzt ja mit dem Investieren anzufangen oder Ordnung in die eigenen Finanzen zu bringen und gerade das ist ja eigentlich so der erste Step, wenn man mit dem Investieren loslegen möchte, dass man sich erstmal wirklich einen Überblick über das eigene Vermögen verschafft und die Einkünfte, die man hat, aber natürlich auch über die Ausgaben, die man jeden Monat hat und dass man das ganze mal einmal alles, ja sich vor Augen führt und dann mal richtig sortiert. Und genau darum soll es jetzt gehen. Denn so findet man auch heraus, wie viel Geld man eigentlich zur Verfügung hat, um es dann auch zu investieren, wenn man dann anfangen möchte. Und wir möchten euch deshalb gerne mal fünf Tipps an die Hand geben, wie ihr das am besten macht. Was ist der erste Tipp, Markus?
0: Ja, der erste Tipp ist erstmal einen Überblick zu verschaffen und zwar über dein Nettovermögen. Nettovermögen bedeutet alles, was du hast, minus alles, was du nicht hast, also Kredite beispielsweise. Und dazu ist es hilfreich, erstmal alle Konten, alle Sparbücher, den Bausparvertrag, Versicherungen, Immobilien, Wertanlagen, Studienkredit, Haushypothek und so weiter aufzulisten. Und dafür gibt es bei uns natürlich auch ein Excel-Tool. Einfach mal googeln. Nettovermögenstracker-Finanzfluss und dann findet ihr ein entsprechendes Tool, wo ihr dann das alles auflisten könnt, Ideen bekommt, vielleicht was man da noch so auflisten kann, was ihr noch nicht habt, wie irgendwelche alternativen Wertanlagen beispielsweise und dann wisst ihr erstmal, wie viel Vermögen habt ihr, das ist so der erste Kassensturz.
1: Der zweite Tipp, da machen wir jetzt mal direkt weiter, ist das Thema Haushaltsbuch. Ich muss sagen, ich finde, es ist so ein Wort, da läuft es mal ganz kurz und mal kalt den Rücken runter, weil ich finde, da denkt man immer direkt irgendwie an, also es, es klingt ganz furchtbar, finde ich. Aber es ist sehr sinnvoll, denn es hilft eben mal wirklich zu schauen, was gebe ich eigentlich aus? Wo geht mein Geld den ganzen Monat über immer hin? Hast du selber schon mal eins geführt, Markus?
0: Ich führe ein sehr akribisches Haushaltsbuch. Oh. Also ich mache das digital und ähm, ja, das ist so ein bisschen der innere Schwabe in mir, der äh, gerne wissen <lacht> möchte, wo jeder Cent hingeht. Ich finde das... Sehr wichtig, um einfach ein gutes Gefühl dafür zu mhm. bekommen, was man so ausgibt. Man sagt ja oft, ah, wenn ich mit Karte zahle, dann habe ich nicht so ein Gefühl dafür. Deswegen wollen viele ähm, mit Bargeld oder so bezahlen. Ähm, ich zahle nur mit Karte, weil das dann eben alles automatisch getrackt wird und ich dann immer sehen kann, was ich so für Lebensmittel, was ich so für Restaurant besuche und so weiter ausgebe. Also kurz um, das Haushaltsbuch ist ein perfektes Tool, wenn es darum geht, Kontrolle über die eigenen Einnahmen und Ausgaben zu gewinnen. Wenn man das konsequent führt, dann kann man sich eben einen sehr genauen Überblick darüber verschaffen, an welchen Stellen man auch noch Geld sparen könnte oder wo man vielleicht meint, ach ja, da bin ich eigentlich relativ bescheiden an der Stelle, da könnte ich auch ruhig mal mehr ausgeben. Ich finde, dieser Aspekt ist auch immer sehr wichtig. Ja, und man kann natürlich dann dadurch auch sehen, wie viel Geld hat man eigentlich jeden Monat übrig, beispielsweise um zu investieren. Deswegen ist das, wenn man mit dem investieren anfangen will auch die grundlage dass man überhaupt erstmal sieht wie viel kann ich denn investieren und wenn ich dann sehe das ist aber ein bisschen wenig ich müsste eigentlich mehr investieren wir empfehlen ja immer mindestens 10% vom netto hm. dann äh, kann man natürlich auf die art auch noch nach sparpotenzial suchen in seinen einnahmen äh, vor allem in den ausgaben und äh, vielleicht hier noch ein bisschen geld freimachen
1: du hast gerade schon gesagt, du nutzt Apps um oder eine App, um dir das eben alles vor Augen zu führen, jeden Monat, was du so ausgibst und was reinkommt. Es gibt ja aber auch verschiedene Möglichkeiten. Also App ist das eine. Ich glaube, das ist für viele auch super praktisch, das eben am Handy eben zu machen, weil hat man immer dabei, kann man eben schnell eingeben. Aber natürlich kann man sich das auch ganz klassisch in ein kleines Büchlein schreiben und mit dem Taschenrechner ausrechnen, wenn man möchte. Wir haben auch eine kostenlose Excel-Vorlage dafür. Die findet ihr auch verlinkt in unseren Shownotes zu dieser Folge. Also da könnt ihr euch auch gerne mal ein bisschen Inspiration holen, wie sowas aussehen könnte. Denn die Frage ist ja schon, wie geht man dann am besten vor?
0: Ja, man kann so ein Haushaltsbuch so wie ich dauerhaft führen, aber ich glaube, da hat nicht jeder Lust zu und es soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Deswegen ähm, reicht es, glaube ich, wenn man das auch einfach mal ein paar Monate führt, mhm. äh, vielleicht auch sogar mal ein ganzes Jahr, denn es gibt ja manche Ausgaben, die tauchen nur jährlich auf und dann ähm, hat man, glaube ich, nach ein paar Monaten schon einen ganz guten Überblick darüber, was man einnimmt. Das ist ja meistens recht einfach, meistens ein Gehalt, aber die Ausgaben ähm, kann man dann auf die Art ganz gut erfassen. Außerdem sollte man die Ausgaben unterteilen in fixe und variable Kosten. Die fixen Kosten sind die Kosten, an denen man nicht viel rumschrauben kann, wie beispielsweise der Mietvertrag. Also das sind meistens vertraglich vereinbarte Ausgaben. Und dann gibt es die variablen Kosten, wie beispielsweise Lebensmittel, die sind jeden Monat anders oder Restaurantbesuche oder ähm, alles Mögliche. Und was man natürlich dann darüber hinaus machen kann, wenn man sich den Überblick einmal verschafft hat, ist, dass man sich auch bestimmte Budgets anlegt, dass man sagt, okay, ich möchte für Restaurantbesuche die monatlich nur noch den und den Betrag ausgeben mhm. oder für Freizeit oder was auch immer. Das hat natürlich zum einen was Einschränkendes, dass man dann irgendwann, wenn das Budget erreicht ist, gucken muss, dass man dann das ein bisschen einstellt. Kann aber auch sein, dass man dann noch was im Topf hat und sagt, hey, ich habe ja dieses Jahr noch gar nicht so viel für XY ausgegeben, dann mache ich das doch mal. Ja, ich stelle ähm, mir
1: gerade vor, ich würde das mal machen für meine Coffee-to-go-Geschichten. Da wäre ich wahrscheinlich immer sehr schnell an meinem Budget angekommen. Genau, was du aber gerade schon gesagt hast, also ich glaube, das ist dann schon so der nächste Schritt, sich diese Budgets zu setzen. Also das erstmal aufstellen ist, glaube ich, der erste Schritt. Kann man auch sehr gut in Unterkategorien, also dass man nochmal äh, wirklich differenziert nach Wohnkosten, nach Freizeitkosten und dann eben natürlich auch nach fixen und variablen Ausgaben. Und wenn man das alles nicht nur verschriftlichen möchte in einer App oder in einem kleinen Büchlein irgendwo zu Hause, sondern sich das auch nochmal visualisieren möchte, gibt es ja auch eine ziemlich coole Möglichkeit. Und die findet ihr auch bei uns auf der Website. Und zwar senki diagramme Magst du noch mal einmal erklären, Markus, was genau das ist?
0: Ja, das sind so Diagramme, die so Flüsse visualisieren. Also man sieht links, sagen wir mal, einen großen Block Einnahmen und dann teilen die sich in mhm. verschiedene Arme auf. Und dann kann man auf die Art relativ gut sehen, wo sind eigentlich die großen Blöcke, wofür gebe ich eigentlich viel Geld aus, gebe ich für die Miete mehr oder weniger als ein Drittel meines Nettos aus etc.? Das findet ihr auch in den Show Notes verlinkt. Das ist echt ein ganz cooles genau. Tool. Und wenn ihr Lust habt, dass wir da mal drüber gucken, dann könnt ihr die auch immer bei uns im Stream einreichen. Den Link bekommt ihr auch in die Show Notes gepackt. Und manchmal roasten wir dann eure Budgets <lacht> bei uns in unserem auf unserem Zweitkanal-Überfluss im Livestream.
1: Genau, scheut euch nicht, das zu machen. Ich finde es aber auch wirklich cool, weil oft sind ja so Zahlen, wenn die einfach nur auf dem Papier stehen, mega abstrakt. Und wenn man dann wirklich noch mal so eine, so ein Balken hat, was man da eigentlich alles ausgibt, hilft das glaube ich echt, sich das auch nochmal wirklich vor Augen zu führen und da vielleicht auch ein bisschen was, ja, wenn man möchte, irgendwie an den Ausgaben äh, zu ändern. Kommen wir zum dritten Tipp und das wäre ein leidiges Thema, glaube ich, weil das äh, schiebt man immer gerne vor sich her und zwar das Thema Verträge, also mal schauen, was habe ich da eigentlich alles abgeschlossen vor Urzeiten. Also wirklich mal alle Verträge auflisten und aussortieren. Ich mache das sehr regelmäßig, indem ich wirklich einfach auf meine Kontoübersicht im, im Online-Banking schaue und mir mal anschaue, okay, was geht hier eigentlich alles gerade von meinen, monatlich von meinem Konto ab? Da habe ich es nämlich dann immer direkt auf einen Blick und es ist eben so, dass alte Verträge sehr gerne mal Geld fressen können und das Budget schmälern können, weil man, weiß ich nicht, seit Ewigkeiten eh nicht mehr ins Fitnessstudio geht. Das ist so der Klassiker. Und gerade eben, wenn man diese dann solche Verträge hat, die man eigentlich nicht mehr nutzt, dann bitte kündigen, denn das Geld kann man sich wirklich sparen. Und bei anderen Verträgen, die wichtig sind, wie Strom, Gas, Internet, da vielleicht auch mal schauen, ist das vielleicht viel zu teuer, was ich da eigentlich zahle? Also könnte ich da irgendwie zu einem günstigeren Anbieter wechseln? Das ist natürlich diese Empfehlung, die man sowieso immer hört, dass man regelmäßig seine Verträge checken sollte. Aber man tut es ja dann doch nicht immer unbedingt. Deswegen hier auch nochmal der Reminder. Schaut euch mal eure Verträge regelmäßig an, bewahrt sie vielleicht auch wirklich in einem Ordner auf. Dann könnt ihr da regelmäßig mal reinschauen, vielleicht einen festen Tag im Jahr finden und dann eben Kosten vergleichen und schauen, geht das vielleicht günstiger
0: was ich tatsächlich selber mache, es gibt ja monatliche Verträge, aber dann auch Verträge, die, wo sagen wir mal nur einmal im Jahr was abgebucht mhm. wird, einmal im Vierteljahr äh, etc. Und ich finde die monatlichen Ausgaben, da hat man eigentlich meistens einen ganz guten Überblick drüber und kann relativ gut einschätzen, kann ich mir das leisten oder nicht. Aber bei den jährlichen ja, stimmt, äh, beispielsweise ja. ist das ein bisschen schwieriger. Da kommt immer einmal im Jahr plötzlich so ein großer Batzen und wenn man Glück hat, ist dann gerade Geld auf dem Konto, je nachdem, wie, wie äh, eng man zumindest haushaltet. Und da finde ich es ganz hilfreich, sich zumindest auch einmal auszurechnen, was bedeutet dieser Vertrag für mich auf den Monat runtergebrochen? Mhm. Dann bekommt man ein Gefühl dafür, ob das jetzt eigentlich viel oder wenig ist. Und ich persönlich habe tatsächlich ein äh, Unterkonto für solche Fixkosten und überweise mir monatlich von diesem Vertrag etwas auf dieses Konto und dann geht das da eben jährlich runter. Das ist natürlich ein bisschen komplex, aber dadurch habe ich diese jährlichen Kosten auf den Monat runtergebrochen und sie gehen ganz normal aus allen hm. meinen Geldflüssen raus.
1: Das ist sehr gut. Du hast nämlich gerade direkt schon das nächste Thema quasi angesprochen und zwar das Thema Unterkonten bzw. Kontenstruktur, denn auch eine Kontenstruktur kann für mehr Ordnung bei den eigenen Finanzen sorgen und das ist somit unser vierter Tipp.
0: Ja, so wie man beispielsweise, wenn man ordentlich am Computer seine Dateien abheftet in bestimmte Ordner oder eben Papiere in Ordner packt, ist es eigentlich auch sinnvoll, auf dem Konto verschiedene Arten von Geldbeträgen voneinander zu trennen. Wichtig finde ich, und das ist, glaube ich, das absolute Minimum, was man in der Kontenstruktur haben sollte, ist, dass man die Ersparnisse und die regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben voneinander trennt. Das heißt, man hat ein Girokonto und zu diesem Girokonto braucht man zusätzlich ein Tagesgeldkonto und auf dieses Tagesgeldkonto kommt auf jeden Fall schon mal der Notgroschen. Zweitens, äh, wenn ihr dann über den Notgroschen hinaus noch investiert, dann braucht man natürlich ein Verrechnungskonto und Depot. Das kann man natürlich auch, je nachdem, wie man es machen möchte, auf, mit einem Festgeldkonto und so weiter machen. Aber diese sagen wir drei Bestandteile sind, finde ich, das Minimum einer sinnvollen Kontenstruktur.
1: Ja, was man dann ja auch noch machen kann, wenn man möchte, ist sich zum Beispiel ein Urlaubskonto anzuschaffen, auf das man dann für den Urlaub spart oder auch für größere Anschaffungen. Also sich da nochmal, wenn man irgendwie wirklich da konkrete Pläne hat, da das Geld hinzuschieben, was man dafür zurücklegen möchte. Solche Unterkonten sind aber nicht bei allen Banken möglich. Also es gibt einige Banken, die das anbieten, auch kostenlos anbieten, aber es ist eben nicht bei allen möglich und vor allem handelt es sich nicht immer um echte Konten mit einer eigenen IBAN, das heißt man kann dann nicht Zahlungen von diesen Konten ja, tätigen, denn das geht eben nur, wenn ein Konto eine IBAN hat, das heißt möchte man dann Geld, weiß nicht, empfangen oder überweisen, muss das dann immer über das Hauptkonto gehen.
0: Genau, das ist dann einfach eine Frage, wie man es praktisch umsetzt. Wir haben einen äh, Girokonto-Vergleich mit Unterkonten, also wenn ihr googelt Girokonto mit Unterkonten-Finanzfluss, dann findet ihr mal alle Girokonten, die mindestens ein Unterkonto zur Verfügung stellen und auch mehrere. Und da schreiben wir auch rein, äh, immer, ob die eigene IBANs haben oder nicht. Aber ich würde mal sagen, für den, für den Notgroschen oder so reicht so eine Pocket aus, dass das Geld einfach nur sichtbar getrennt von von den alltäglichen Ausgaben ist.
1: Wieder die perfekte Überleitung von Markus heute, denn unser fünfter Tipp ist eben genau der Notgroschen. Also gerade das Thema Rücklagen aufbauen und sich einen Notgroschen aufbauen, bevor es mit dem Investieren losgeht. Denn das ist wichtig, wir sagen ja auch immer, man sollte nie Geld anlegen, das man wirklich dringend zum Leben oder im Notfall braucht. Also das ist so die oberste Regel und deswegen ist es wichtig, bevor man damit loslegt, Geld anzulegen, dass man wirklich erstmal diesen Notgroschen aufgebaut hat. Worauf sollte man dabei achten, deiner Meinung nach?
0: Ja, wichtig, wie du es schon gesagt hast, ist, dass man den Notgroschen als allererstes aufbaut und erst danach mit dem Investieren anfängt. Man sagt immer so als Daumenregel, drei Netto-Monatsgehälter mhm. werden guter Maßstab. Viele finden das aber auch ziemlich viel. Da muss man selber mal einfach gucken, was könnte im Worst Case passieren. Denn, sagen wir mal, die ausgefallene Waschmaschine, die ungeplant dazukommt, die wird wahrscheinlich nicht drei Monats. Gehälter betragen, Gehälter Das wäre schon ziemlich teuer. Aber wenn man mal den Job verliert oder auch einfach genau. äh, kündigen möchte, dann kann es natürlich sein, dass es sehr hilfreich ist, wenn man drei Monate einfach mal davon leben kann. Man kann aber auch Transferleistungen damit einrechnen. Also ich hatte für mich mal mit eingerechnet, angenommen, ich würde morgen meinen Job verlieren, dann ähm, könnte ich mit meinem Notgroschen plus Arbeitslosengeld sogar sechs Monate leben ungefähr. Obwohl da nicht mehr als drei Monatsgehälter drauf sind, also sowas kann man mit einrechnen, dann hat man eben ein bisschen mehr Freiraum, aber das ist sehr individuell, also man könnte auch sagen, Na ja, komm, ich, ich sitze fest im Sattel in meinem Job, es gibt keine Risiken, ich habe kein Haus, ich habe kein Auto, ich habe keine Familie, dann kann man den ruhig auch niedriger ansetzen, Hauptsache man hat dieses Puffer, das gibt einem auch eine gewisse Freiheit, dass man erstmal von da was nehmen kann und beispielsweise kein Dispo braucht.
1: Ist auf jeden Fall eine sehr individuelle Entscheidung, wie hoch man diese Notgroschen ansetzt. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Wichtig ist noch dazu zu sagen, dass man die Summe am Ende für diesen Notgroschen am besten nicht einfach auf dem Girokonto liegen lässt, sondern zum Beispiel eben, wie du auch schon gesagt hast, ein Unterkonto dafür eben nochmal anlegt oder zum Beispiel auch dann eben ein verzinstes Tagesgeldkonto nutzt. Denn ja, auch wenn man da noch weitere Rücklagen aufbaut, für vielleicht andere Zwecke, das sollte man lieber alles nicht, oder man sollte eben nicht so viel Geld auf dem Konto herumliegen lassen, denn da kann es eben auch aufgrund der negativen Realzinsen, die wir aktuell immer noch haben, an Kaufkraft verlieren und das wäre schade. Also deswegen nicht zu viel Geld in die Rücklage stecken, das ist nämlich auch wieder nicht die beste Idee.
0: Damit erstmal ein kleiner Anfang, wie man im neuen Jahr starten kann. Die meisten, die uns zuhören, die sind ohnehin schon weiter, aber ich finde auch Fortgeschrittene, da hapert es manchmal bei diesen kleinen Grundlagen, deswegen kann das für euch hilfreich sein. Empfehlt die Folge gerne Freunden weiter, die endlich mal ihre Finanzen in den Griff bekommen wollen. In die Kommentare könnt ihr gerne reinschreiben, ob ihr vielleicht das einen von diesen fünf Punkten etwas genauer beleuchtet haben wollt, dann würden wir dazu mal eine Folge produzieren. Und ja, lasst uns auch gerne wissen, welche Tipps ihr sonst noch so habt und startet gut ins neue Jahr.
1: Genau, da schließe ich mich an. Habt einen guten Start in 2024. Das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie war interessant für dich und du konntest vielleicht sogar etwas Neues mitnehmen. Wir freuen uns sehr, wenn du die Folge mit deinen Freundinnen, Kollegen und Bekannten teilst. Bewerte den Podcast auch gern bei Apple Podcast oder auf Spotify. Und natürlich freuen wir uns, wenn du Finanzfluss hier und auf unseren anderen Kanälen folgst. Die Links dorthin und alle wichtigen Verweise aus dieser Folge findest du in den Shownotes. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.